0: Buenas noches, días o tardes. Bienvenidos de nuevo a este podcast que como siempre eh, los recibe con mucho cariño a todos los que se toman la molestia de escucharnos. Y pues en esta ocasión, eh, después de una larga pausa sin invitados, por fin tenemos a uno que espero, eh, que realmente tengo eh, una gran expectativa, sé que va a dar una opinión muy certera sobre este ese tema, ya que, pues, yo siempre he considerado que, pues, tiene un punto crítico bastante eh, certero. Entonces, pues, no sé si quieras presentarte.
1: Ok, Luis, muchas gracias por invitarme al podcast. Me llamo José Ramón. Eh, tienes rato invitándome a esto y de veras quería venir. Qué bueno que por fin se me hizo. El, el tema que escogimos de la guerra, eh, es difícil pensar quién podría ser experto en esto. Digo un político, un historiador, ¿sabes que Un antropólogo podría ser. Pero mi formación es de biología, biología molecular un poquito más específico, pero tengo unos, qué será, dos años que me he vuelto fan, no de la guerra, no de la guerra <risa> en general, de la historia, de tanto problema. mexicana como, como mundial. Y este tema es interesante porque, bueno, es triste que se repita a lo largo de la historia de toda la humanidad, pero se puede desglosar de muchas formas. Podemos sacarle, no provecho, pero... Podemos hacer de ideas interesantes de esto.
0: Ya que, pues bueno, ya, ya te adelantaste a mencionar el tema que es justamente como probablemente dirán el título, que es la guerra desde diferentes perspectivas. Eh, ya que mencionas en cuanto a la historia y pues los errores que, que repite el ser humano como especie, ¿tú qué piensas acerca de esta frase de que, de que la historia está condenada a repetirse? O sea, es algo... ¿Tiene un fundamento o es simplemente es, son coincidencias que eventualmente van a pasar?
1: Fíjate, ahorita que la mencionas, yo la conocía un poco diferente. La había escuchado como, aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla. Okay. Creo que funciona mejor de esa forma. Y si bien es bonito pensar que las personas y mejor aún los pueblos aprenden de sus, de sus errores, no, la verdad es que ha habido todo tipo de conflictos que los ves... Con, con esta óptica de años después, y te preguntas, ¿vale la pena? ¿Esa guerra fue necesaria? De hecho, eso va a ser un tema interesante. ¿Hay conflictos necesarios? ¿Vale la pena llegar a la violencia en algunos puntos? Pero sí, respondiendo a tu pregunta, eh, es una pena que estamos repitiendo sus errores una y otra vez.
0: Sí, de hecho, creo que tiene más sentido como lo planteaste, porque ya tiene que ver con, pues, los... Pues en este caso sean los líderes de, pues de naciones o de, eh, o de cualquier grupo grande que pues por lo general son los que tienen esta esta facultad de tomar esas decisiones. O sea, no es como que alguien un pueblo chiquito de, de 500 personas se meta a guerra con otro sino que es algo que muchas veces ni siquiera tenemos, eh, no tenemos derecho a ni voz ni voto pues para decir si... Este, digamos que el presidente de México, por poner un ejemplo, se vaya a guerra con otro país, pues ni modo, los que ya tienen la cartilla militar y pueden meterse, pues ya, ya valió. <risa> entonces, entonces eh, yo pienso que en este caso serían pues, los líderes, no los que tienen esta, pues, no sé cómo decirlo, obligación, obviamente pues de saber de la historia de, de su país, de la historia de la guerra y porque pues eventualmente, no siempre, pero me imagino que tienen que tomar ese tipo de decisiones, ¿no?
1: Tomando esto, eh, sí, obviamente son los líderes quienes tienen la facultad para mandar literalmente personas a morir a otro país, o en el mismo país, pero, pero, esto me recuerda a dos ocasiones. Está este momento en, en la Primera Guerra Mundial, cuando Inglaterra por fin se decide enviar tropas, pero lo hacen de una forma festiva, Era, había este desfiles de los hombres que marchaban heroicamente a la guerra se veía, se veía como un acto de, de valentía y orgullo la gente decía, sí, vamos a la guerra, es ensalzar nuestro país, esto es algo bueno y el contraste que es interesante aquí es con la guerra de Vietnam de, de Estados Unidos ahí no, ahí no hubo un apoyo absoluto del pueblo y las consecuencias fueron palpables entonces ahí me hace pensar, sí, los políticos pueden decir vamos a mandar a las personas a la guerra pero no es suficiente, el pueblo tiene que respaldarlo de cierta forma. Si sí hay una presión, este no sé si política, social o económica, pero sin duda impacta que el pueblo esté de acuerdo o no con la guerra. ¿Y qué mamada es esa, no? Que el pueblo diga, sí, vamos a entrar a un conflicto armado.
0: Entonces, siguiendo pues en esa línea, ¿tú crees que haya...? Pues bueno, me imagino que pues en algún punto... Eh... Porque pues en sí esto lleva la pregunta de por qué surgen las guerras, ¿no? Porque no es como que, eh, o bueno, quién sabe, ¿no? O sea, no es que la gente le guste ...pues disparar a la gente a otro país solo porque sí, o sea, hay un motivo, o sea, ya sea cultural, sea político, de geográfico, a veces de que pues comparten el mismo territorio, la misma cultura, religión, o a veces es por, por lo contrario, porque hay una religión distinta, porque hay un choque, etcétera... Entonces, ¿Tú crees que haya guerras que de verdad tengan alguna justificación por alguno de estos motivos? O sea, hay una, hay una explicación. O sea, nosotros sabemos por qué, digamos, en Medio Oriente pues hay, hay constantes eh, conflictos armados, que pues, ya sea religioso, político o lo, lo demás, pero hay una razón. Pero de verdad, ¿habrá alguna de estos conflictos, ya sea ahí o donde sea, o cuando sea, que tú digas esto. No había otra forma de solucionarlo más que pues con un conflicto armado.
1: Esa pregunta va a estar difícil. Espero que la respondamos en el transcurso de este podcast. Y sí, como mencionas, la gente en general no creo que quiera ir y matar a otra gente y ya. Creo que aquí la clave es la otredad. El pensar, ellos son diferentes a mí, eh, se visten diferente, tienen otra religión, otras, otras costumbres, otros valores. Y justamente esto se aprovecha bastante como propaganda de guerra. Creo que el momento más este, obvio, más palpable fue en la Segunda Guerra Mundial, con estas películas que ensalzaban tanto a los nazis como a los estadounidenses, en las que te decían, nosotros somos los buenos, ellos son los malos. convencer a las personas de que ir y cometer asesinatos está bien. Te voy a dar una buena razón para que lo hagas. Pero, pero regresando a tu pregunta de si habrá algún conflicto justificado, pues sí, sí está bastante cabrón. Los únicos que se me ocurren son los de, de defensa, si un país va y dice, oye, quiero tus recursos, oye, quiero anexionar esta sección tuya, bueno, puedes este, intentar obviamente por la vía diplomática, puedes anexarte, no anexarte, aliarte con otros países para hacer una presión, pero y si, ni, si ninguna cosa funciona, si empiezas a ver los tanques en tu frontera, ¿qué seguirá? ¿Qué, ¿qué será más sabio? Decir, ok, me rindo, les entrego el gobierno, ahora pertenecemos a ustedes, o quizá ahí sí vale la pena luchar por, por tu tierra. Porque bueno, una posibilidad es de que te conquisten, invadan y tengan la posibilidad de violentar tus derechos y quizás sean buenas personas y digan, oye, te vamos a anexar nuestro país y te va a ir muy bien. Sí, puede ser, te van a vender esa idea, pero qué tal si no, qué tal si solo quieren tus recursos y te van a ver como una provincia de la cual se pueden aprovechar, no lo sabes. Y ahí tienes que preguntarte, como país, ¿va a dar la pena intentar defendernos contra otra nación igual, menor o, o más este, armada? Creo que solo en esas circunstancias podría justificarse un, un, un acto bélico, en defensa. Y esto también sería complicado y polémico, pero, pero en materia. ¿Qué pasa cuando Alemania empieza a expandirse? Toma Polonia, nadie hace nada. La segunda. La segunda, sí, perdón. Eh, toma Polonia y este, los países están como de, ok, eso es un conflicto aislado, vamos a, a estar pendientes. Y luego empieza a tomar Francia y aún así siguen a la expectativa. Inglaterra sigue sin estar muy convencido en declarar la guerra. <risa> y se, se, se toman ese tiempo como de decir: Vamos a hacernos muy güeyes, esto no nos va a pasar a nosotros. Cuando está tomando un chingo de países, ¿no? Y ese es otro punto. Vale la pena entrar en un conflicto que no te corresponde to todavía. Sí. Pero que dices: mmm, Esto por aquí viene. Pero sí,
0: o sea, es obvio que te va a afectar, ¿no?
1: Sí, sí, también sería muy, muy tonto. Ver los movimientos este, militares de Alemania en la Segunda Guerra Mundial y pensar No, no, se va a quedar con esos territorios uh -huh. Obviamente tiene una intención <risa> expansionista Y ahí es este, la parte curiosa Ahí no te está invadiendo, pero sí te está amenazando
0: O sea, sabes que hay una amenaza ahí
1: Sí, sí. ahí quizá vale la pena decir mira por si sí.
0: De hecho eso me recordó No tiene nada que ver, pero me acordé de un, de un capítulo de Vecinos
1: que este
0: Germán le... Había un perro que se acercaba ahí uh -huh. y le dicen, ¿por qué le dices comida en el perro? y eh, es que yo pensé, o sea, si le doy un pedazo de carne, va a pensar, ay, nomás me dieron un pedazo de carne, a lo mejor en otro lado me dan dos. <risa> <risa> yo pienso que sí pensaban los ingleses, nada ¿no? De que, ay, a lo mejor ya cuando eso es suficiente.
1: <risa> sí, pensaban que podían solucionarlo por vías diplomáticas y con sanciones y estando en desacuerdo, pero sí. en un, Alemania tiene una visión muy expansionista y... Nada, este lo llamaron la, la guerra de broma o la guerra de mentiras, cuando eran puras sanciones y críticas, pero no tomaban acciones militares. Creo que hay una frase de Winston Churchill, como, ah vergas, estaría bueno que la recordar, ahorita en el transcurso me voy a acordar, pero justamente habla de, debimos entrarle rápido, nos tardamos mucho tiempo en entrar y esto nos costó territorio y obviamente vidas, que es otra parte que hay que tocar. Es, es fácil y es como más lógico ver la guerra así, con fechas, con, con territorios, con números. Ajá. Pero bueno, hay miles de personas, tanto militares como civiles, muriendo en todos lados ahí.
0: Sí, es el, otra cosa que a lo mejor, que de hecho pensaba, justamente iba a tocar. O sea que, en sí, eh, ahorita tú y yo estamos hablando sobre la guerra, lo vemos como algo lejano. Porque, o sea, yo no yo ahorita no me siento pues con esa amenaza de que un país vaya a invadirme o que o yo no sienta que mi país lo vaya a hacer con otro o sea en sí lo vemos como pues hablamos de guerras de hace, eh, de hace décadas este pero obviamente pues implica pues ese sentimiento no de que pues o sea tú imagina que escuchas que llega escuchas en la radio en ese entonces de que de que hay tanques militares de otro país acercándote a la ciudad donde vives no o de que o de que tu presidente ya se rindió o algo así. O sea, hay muchas cosas que van más allá de que ah pues ah sí hay que declarar la guerra o hay que hacer esto. O sea, también hay un factor este, social que, que pues no tomamos en cuenta cuando hablamos a gran escala. Y es lo peor, este, es difícil pues considerar las por así que cómo se sienten los individuos. O sea, porque realmente no tiene nada de práctico. O sea, no tiene mucha utilidad pensar cómo se sienten las personas. Podemos, en sí lo importante, y que pues, me imagino que tiene la mayoría de los líderes, es pues, obviamente pues, preservar el territorio y pues las vidas ¿no? de los civiles, obviamente de su, de su fuerza militar. Pero así como, pues, como tú dices, ¿no? lo vemos como algo muy seco, como un número. O sea, de que perdimos tantas vidas o de que se metieron a este territorio. Este, porque al final de cuentas es algo que tiene es lo que tiene más sentido, o sea, verlo así.
1: Sí, es que como, cómo decirlo, me imagino cuando estás en una sala de juntas militares, tienes que tomar estas decisiones de por dónde proceder, si mandar aviones, si mandar tanques, si mandar infantería. Nadie se debe quedar detener a pensar, "Oye, van a, a sufrir personas, van a vamos a separar familias." Sí, eso es como se entiende, es obvio, pero les vale madres totalmente. Pequeño pausa, que me acordé de la frase de Winston Churchill. Sí. Cuando Alemania empieza a expandirse, Inglaterra no le entra. Y después le entra, este Churchill dice, preferimos el deshonor a la guerra. Tendremos el deshonor y también la guerra. Sí, es como de, "Güey, no la pensamos mucho, igual vamos a entrarle. Eh, vamos a, bueno, lo vamos a tocar más adelante, pero ahorita que lo mencionabas, Sí, el factor humano, el factor personal o, o emocional de la guerra, parece que nunca influye, pero, pero sí, sí, sí influye. Esto pasó desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se empezó a saber de los errores de Auschwitz. Uh -huh. Esto quizá no tuvo impacto en la guerra directa, porque pues ya estaba acabando, pero tuvo mucho que ver en los juicios de Nuremberg, me parece, cuando juzgan a los nazis. Okay. El hecho de que la gente supiera todo lo que hicieron, obviamente tuvo mucho peso en los juicios. Uh -huh. Y también esto toma relevancia en las invasiones a Irak o en Afganistán. El hecho de que la población civil vea los horrores de la guerra, ellos sí no están viendo números. A ellos les da igual el presupuesto nacional o cuántos, este misiles estamos enviando. Ellos ven fotos de gente sufriendo, ellos ven fotos de familias separadas. Y a ellos sí les importa, la, al, al, ¿cómo se llama? a la población de tu país que está invadiendo y al, al ojo internacional, ellos sí le ponen atención a, a las pérdidas civiles. Y eso puede mover la balanza geopolítica.
0: Sí, sí de hecho tiene mucho sentido también. Este, entonces, ya en ese... por ese lado a lo mejor habría un cambio no tanto en, lo, en cómo proceder ante la guerra en general, pero sí en, en ciertas pues, eh, ahora sé que hábitos de que se tenía de que ok, ya te invadí, ahora voy a torturar a tus mujeres, ¿no? Este, y, o sea, bandas, y ahora tus civiles van a ser mis esclavos por los siguientes 20 años, que pues pasaba, ¿no? Y pues no sé qué tan presente esté en este momento, pero al menos ya, pues, ya se reprueba, por lo, justamente por el país invasor, sí. o sea, por los civiles, entonces sí, un cambio. Pero ya que hablamos de la posguerra pues, un poco, o sea, en sí, de los ganadores y quién escribe la historia también surge la pregunta de, ¿realmente tiene una utilidad? O sea, si okay, nos o sea, entramos en guerra porque, o no sé, territorio, por defensa, por el motivo que sea, digamos que el país que gana realmente ganó. O sea, fuera de que invadió o ganó o defendió, ¿realmente hay una ganancia?
1: Ahorita que lo dices, me acordé de una frase de, hay, hay gente, no, hay, hay empresarios o políticos que ganan, presencia política, ganan, ¿cómo se llama? Estas, um, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Líneas de transporte, partes de comercio, ¿no? Poder mover tu mercancía de un lado a otro. Hay, hay gente, que, gente que puede ganar con la guerra. Pero no, en general las demás personas pierden. Pierden este, oportunidades de trabajo, pierden obviamente vidas de sus familiares, pierden la esperanza en un, en un este, mejor mañana. Imagínate tener este, tu ciudad tomada por otro... Otro país, y peor todavía en México, que ni siquiera es otro país, ¿no? Es el mismo conflicto interno. Uh -huh. Pero, ¿qué, ¿qué expectativas te quedan a futuro cuando estás viviendo esto? Definitivamente te quitan bastante cuando entras en una situación de guerra. Uh, algo que estaba, estaba leyendo en el, el esqueleto que tenemos era sobre, eso, sobre las per perspectivas de la guerra. Y se me ocurre que ahorita es muy diferente a la que teníamos antes, que también esto es, es cultural y, y depende del tiempo. Pero se me ocurren dos ejemplos interesantes de culturas bélicas en las que la guerra estaba bien vista, no solamente aceptada, sino algo bueno. Uh -huh. El ejemplo clásico es Roma, y otro un poco más local sería con los aztecas o mexicas. ¿Cómo se identifica los que estaban ya en los este... últimos?
0: Sí, en este caso. A
1: ver. <risa> vale, aztecas o mexicas. Pero bueno, ellos tienen esto de las guerras florales. La onda era ganar este poder militar, y no solo militar, sino social. Tú ibas a la guerra, conquistabas un territorio tenías este, prisioneros de guerra ah, eso es bueno, lo vemos bueno eres un miembro funcional de la sociedad en Roma era lo mismo eras este, un general a veces pedías préstamos, a veces eras rico el caso es que consigues un ejército y conquistabas territorio regresabas a Roma y ah, bienvenido eres un conquistador, eres un miembro funcional esto es lo que esperamos de Roma y la, la gente el, el vulgo era como de sí, qué bien, esto es lo que mi país representa esto es lo que yo quiero ser es una visión que definitivamente ahorita no tenemos sí. Mismos países Que son totalmente militaristas Como Estados Unidos, Inglaterra, Francia eh, Sí, están muy bien armados Pero no es como de Sí, vamos a invadir el mundo No, no lo ven tan fácilmente hay, Excluí a propósito A China y Rusia, porque quizá con ellos Sí hay una onda más nacionalista De estas guerras que pudiéramos hacer Están justificadas
0: Sí, ahí aparte hay una pues sin entrar mucho detalle, pues sin cierto adoctrinamiento ¿no? En cuanto a cómo, o sea, en sí el gobierno, la educación, los medios, eh, los medios de comunicación están inclinados a esa idea de que el, pues, el patrimonio, el tesoro cultural como algo que se tiene que proteger. O sea, es, creo que ya en un punto en que lo ponen como si se metieran contigo así personalmente, o sea, por eso es que ya hay tantas cosas que pues en China estamos viendo que, pues, que se prohíbe o sea, Google, YouTube, o pues, que tienen a ese extremo llegan pues pero pues funciona a final de cuentas
1: sí prácticamente no es como que nieguen la individualidad pero tampoco es que les guste mucho es como de esto es lo que representa China, esto es lo que debe ser un ciudadano chino y esperamos que cumplas con nuevos estándares sí. y pues eso les cae de perlas al gobierno para com completar sus agendas ¿no? Sí. ...que no haya tanta disidencia... ...que la hay y que, que horrible la reprimen...
0: ...sí, está verdad. ...y pues ya que... Este, ...cambiando un poco la dirección... ...ya hablamos sobre... ...en sí que es lo que causa un poco sobre... ...las consecuencias... ...pero en sí yendo un poco más... ...hacia el ser humano como especie... Eh, ...también... ...yo me pongo pensar... ...y pues ya lo mencionamos que... ...qué es lo que lleva en sí a nosotros seres humanos eh, llevar ese conflicto, o sea, yo podría pensar un poco acerca del hecho de... Eh, va un poco relacionado a otro tema, sobre el hecho de que es imposible que dos humanos piensen igual. O sea, en sí las diferencias de pensamiento, de ideología, en sí por el hecho de que hacemos diferentes, eh, pues somos una especie muy peculiar en cuanto a ahí, puede haber muchas diferencias entre una especie y otra, no es como otros animales. Este, que pueden, que tú ves a los animales es, y prácticamente son idénticos, okay. ¿no? Uh -huh. Y pues los humanos, este, pues hay diferencia en color, en tamaño, en capacidades, en salud. Este, entonces, tú pensarías, bueno, no sé qué piensas tú acerca de esto, de que a lo mejor por estas diferencias culturales, bueno, no culturales sino biológicas, o, sí hecho, ¿O habrá algo dentro del ser humano que diga No, pues no hay forma en que se pueda evitar la guerra? O a lo mejor sí se puede
1: Esto nos lleva a dos directrices Si la guerra es una cuestión biológica o es cultural uh -huh. Ahora, biológica está, está curiosa Hay un texto de la UNESCO que justamente dice eso La guerra es un acto meramente humano No es este, biológico, ¿no? no es que lo heredemos No es que nacemos con esto eh, Sí, más o menos sí excepto por un par de... Son un par, de verdad son poquitos, de animales que sí van a la guerra. Una son las hormigas que pueden entrar en guerra con otro hormiguero, su misma especie, uh -huh. solamente es otro hormiguero. Y van a pelear tanto por recursos o porque se topan. Es como de, ok, pues aquí, yo estoy acá, nos encontramos, pues te voy a dar en la madre. Y están rodeados de pasto, o sea, un chingo de recursos. Pero dicen, "Nel, esta zona es mía. Son la misma especie. Igual, bueno, obviamente hacen guerra con termitas o lo demás que se topen. Pero entre ellos también van a una guerra organizada a aniquilarse. Y el otro ejemplo son los chimpancés. Estos cabrones que se parecen bastante a nosotros, también hacen guerra y son guerras horribles de exterminio. Mm, hay un caso documentado por una primatóloga muy famosa, Jane Gould, que ella estudió unas tribus de, de chimpancés. Y sí, ellos este, tenían patrullas de, de reconocimiento de que está su territorio y tienen este, chimpancés patrullando, si encontraban un grupo invasor era de aniquilarlo totalmente podían asustarlo, podían golpearlo y ya, pero no, era destruirlo y también tiran incursiones, no solamente defendían su territorio sino intentaban conquistar territorios enemigos era, era algo cruel de hecho y eso nos hace pensar, ok, quizá no es algo solo nuestro, ojalá, nada más de los humanos pero al parecer sí arrastramos un poco esto aunque, aunque, por suerte, son de los pocos ejemplos, uh, hay otros este, animales, <coughs> es difícil obviamente medir la inteligencia de los animales, pero que tengan ciertos conceptos, ciertas... no, percepción del yo está muy fumado. Pero vale, es cierto autorreconocimiento, ciertas capacidades sociales, que no, no van a la guerra. Las orcas no van a la guerra, los delfines no van a la guerra, las cacatúas no van a la guerra... Ellos dicen, ok, quiero recursos, aquí no hay, pues buscar otro lado. No es como de, ah, ese grupo tiene recursos, te los voy a quitar hasta que los mate. Sí, es,
0: justamente yo pensaba, eh, creo que eh, lo que podríamos tomar en cuenta es, eh, es en la violencia, que no es para nada algo desconocido para los animales. O sea, ponemos animales porque pues, es algo más cercano, ¿no? Este, o sea, los, o sea, si tú vas a la selva, vas al bosque, o sea, incluso vas a, a tu jardín, tú ves violencias. A veces, especies que pues son depredadores y hay presas y etcétera, ¿no? pero pues nosotros sabemos y pues eh, las mismas especies entienden que es algo normal, es algo esperado. Y, nos, y pues nosotros también somos depredadores en muchos aspectos pero pues también en sí a animales que consumimos ¿no? o sea como la carne y así pero creo que en este caso pues la diferencia es el hecho de pensar en especies que puedan eh, que sean más o menos el, de la misma capacidad no o sea porque es diferente eh, pues que un perro se coma o sea un insecto un ratón etcétera, o un gato pues que se coma un ratón a que un gato eh, intente pelearse con un perro, ¿no? O, que, o un animal de su mismo tamaño. Y yo creo que es la gran diferencia el pensar o con su misma especie, pues, que justamente lleva, eh, me hace volver a, al, al otro tema, al subtema tema anterior, de cuál es la utilidad. O sea, ¿de qué les sirve, en este caso, los animales? Pues, de ir a la guerra. Si sí saben que va a haber pérdidas muy fuertes de ambas de ambos este bandos. No sé si tenga mucha utilidad. Y, y de hecho, irónicamente es más inteligente, ¿no? O sea, de que. O sea, güey si sabemos que nos vamos a masacrar y vamos a quedar unos cuantos. Sí. O sea, ¿para qué lo hacemos? O sea, ¿cuál es el sentido? En que solamente en estar matándonos, pues si realmente no va a haber un beneficio. Entonces, yo creo que no, y no es de que yo creo, o sea, justamente ya se, se por eso mismo se establecen los territorios, ¿no? De que, por, digamos, que tal parte de la selva ya, o de las praderas, etcétera, ya está designada para que vivan los, no sé, digamos, los, eh, no recuerdo cómo se llama este animal de, de las selvas africanas que cazan los leones, ¿no? Este, que es, eh, es pues que por lo general son los que comen. Entonces, digamos que viven en el mismo territorio, pero ya con este entendido que, pues de vez en cuando uno o dos van a ser casados. O sea, igual sigue siendo violencia, pero ellos ya, ya, ya están conscientes. O sea, por eso mismo ya tienen desarrollado los sentidos, este, la organización, este, van, en, este, van en conjunto para protegerse, digamos. Eh, algunos tienen cuervos, este, cuernos perdón, este, para defenderse o, o para parecer más grandes, etc. O sea, ya, ya hay una, pues ahora sí que la cadena alimenticia, o sea, ya está todo establecido Entonces siento que la diferencia con la guerra es que rompe con todo eso Porque no es como que, ah, sí, ya, ya normal que, que entremos en guerra cada cierto tiempo O sea, la guerra pues rompe con muchas cosas, o sea, con la cadena, este, con, la, con cierta rutina, digamos entonces yo creo que por eso es muy raro encontrarlo con animales, porque la violencia existe, pero no de esa forma organizada y con especies o dentro de la misma especie que sería una fuerza similar.
1: Justamente el ejemplo que das de los perros es un buen ejemplo. Obviamente a los perros, igual que la mayoría de animales, ejercen violencia. Uh -huh. Pero es una violencia pausada. Ellos quieren un objeto, un recurso y ya está. Puedo sí. obtenerlo, lo obtengo, no puedo, ok, lo dejo. Un perro puede quitarle un trozo de comida a otro perro y una vez que lo quita, pues ya está. Y no hace nada. No, es todo, ya se lo quité y el otro dice, bueno, perdí, ni modo. Eh, pueden pelearse por territorio y quizá uno muera, pero no es la intención. La onda es, vamos a pelear hasta que te vayas. Si no te vas, bueno, ya fuiste. E incluso en grupos de perros pueden pelearse y quizá se maten, pero no es como que se van a perseguir hasta exterminarlos. La diferencia entre violencia y guerra en este caso... Yo le vería como ejercer violencia de forma organizada y repetitiva. Como okay. vamos a mantener esta agresión hasta acabar con este grupo. Y, y, este... Vamos a tener un punto y se me sobre <risa> no importa. Esto de los animales y, y la violencia, ¿cómo la ejercemos? Ah, ya recordé. Una, una teoría, ¿no? No es oficial, pero uh -huh. tiene bastante sentido. ¿Cuándo empezamos a hacer guerra y por qué hacemos guerra? Uh -huh. Si éramos nómadas, pues nada, si había... Faltaban recursos, los buscas, y si alguien más los tiene, se los quitas. Ahora ellos, pues eran nómadas, no podían cargar con muchas cosas. Tenían dos opciones, pelear, o decían, bueno, ahí están mis recursos, tómalos y ya me voy. Y los demás humanos dirían, bueno, ahí están sus recursos, no necesitamos nada más, no vamos a perseguirte. Pero, ¿qué pasa cuando dejamos de ser nómadas y nos volvemos sedentarios? Cuando ya le dedicas tiempo a trabajar la tierra, tienes un granero, tienes pues, zonas de cultivo, tienes este, animales de crianza. Y otro grupo dice... Yo quiero esa zona, ocupo uh -huh. eso. Ahí el grupo que está defendiendo tiene dos opciones: pelear o irse. La cosa es que si se va, ¿qué va a hacer? Se va a quedar como de: ok, esos sí eran mis recursos. Eso sí puedo recuperarlos. Esa sí es mi zona de cultivo. Y ahora la cosa ya es personal. Ya no es nada más de obtener o perder recursos. Ahora ya es tu tierra. Ya no es la tierra. Es tu tierra. Ahí quizá viene el, el problema con la guerra. No.
0: Lo territorial. Lo territorial, pero
1: a un nivel más, ¿cómo decirlo? Interpersonal, de posesión. De decir, ¿no? de posesión. Vaya, aquí vemos de nuevo, el problema es el capitalismo. <risa> la propiedad <risa> privada es el problema. Pero sí, sí, porque son recursos a los que no estás tan dispuesto a desapegarte. Piensa, eres un undertal, tienes este, la comida que puedes cargar, las herramientas que puedes cargar. En un conflicto que pierdes, pues agarras lo que tienes y te vas. Pero cuando esas herramientas, ese trabajo ya se invirtió por años en un solo lugar ya no es tan fácil desapegarte de él y aún si lo haces, no te va a quedar muy a gusto. Sí,
0: esto justamente no lo incluimos dentro de los subtemas, pero creo que sí puede, eh, puede incluirlo el aspecto filosófico acerca ¿no? del apego, de, de, de la posesión, de cómo estamos aferrados un objeto material y en este caso sería algo terrenal, o sea en sí el, el, ese, sen, ese sentimiento de pertenecer, porque imagina, o sea la verdad no imagino, o sea eso es, se me hace bien loco eh, pensar en los nómadas que pues literal nacían y crecían y morían pues de un sí. lado a otro, o sea sí, jamás jamás se establecían, o sea nada más yo creo que solo se atienen a dormir y siguen caminando y caminando y, y así por miles de kilómetros entonces, y, y obviamente es difícil para mí, pues para cualquiera, que cualquier ser humano de, que viva en este momento Porque pues ya durante, es, ¿qué serán ¿Cientos de miles de años?
1: Será? Sí, 90.000 años más o menos uh -huh. Ah, ok Bueno, no, eso es de Homo sapiens, de cultura sedentaria ¿Más? ¿no? Ya, no, no, es menos, de cultura sedentaria es en Mesopotamia y debe ser hace 9.000 años más o menos oh, Ah, yeah. ya, o
0: sea, porque de las primeras civilizaciones Sedentarias Ok, ok este, gracias por el dato. Sí, es, entonces, pues en los últimos miles de años que ya estamos acostumbrados a nacer y muchas veces morir en el lugar en que nacimos. Sí. O sea, hay gente que a la fecha hace eso. Entonces, el, el hecho de que alguien intente meterse con eso, pues ya pues es algo, una ideología con la que no, no es tan fácil des desapegarse como mencioné.
1: Y si sí, esto de hecho tiene relación con lo que te comentaba de los chimpancés uh -huh. estos, estos bichos, estos chimpancés no tienen demasiados recursos Y además hay algo peor Además de tener conflicto de chimpancés hay gorilas Que comen más o menos lo mismo La diferencia es que están enormes <risa> Entonces tienen que pelearse con otros grupos de chimpancés más los gorilas <coughs> Pero ese territorio lo divide un río Y al sur del río hay una especie muy parecida, que son los bonobos. Estos, estos bichos son igual changos, se parecen mucho a los chimpancés, la cosa es que en su territorio no hay gorilas, y ahí no suficiente cantidad de recursos. Entonces no hacen guerra, tienen sexo de hecho, es una moneda de cambio. <coughs> si hay tensiones en su grupo, si hay confrontaciones, se acicalan o, o tienen sexo y ya está, podemos arreglar de otra forma. La cosa importante es que hay recursos y pueden salirse de un grupo. Hay esta facilidad de emigrar de un grupo a otro. Los chimpancés no. Si un grupo estás hasta abajo de la cadena y te maltratan, pues ¿a dónde vas a ir? ¿Cómo te va a recibir otro grupo? Y solo te vas a topar con gorilas. Estás jodido. que quedarte en ese grupo que igual y te va mal. Con los bonobos no es así. Hay recursos, no hay gorilas. Si no estás cómodo, te vas y todo bien. Intentarás eh, socializar y todo. Pero esto me hace pensar en eso. Quizá uno de los problemas de la guerra, una de las razones son los recursos. Pero, ¿qué pasa con los países que ya tienen recursos e igual van a la guerra? O sea, ahí está la invasión del Golfo Pérsico de Estados Unidos, ¿no? Creo que fue en finales de los 90. O a principios. Estados Unidos ya era rico. Y sí, quería petróleo, obviamente. Pero, hombre, ya tienes recursos. ¿Por qué ir a la guerra por recursos? Sí. Entonces no puede ser nada más eso. Debe sí. ser más complejo. Sí, entonces ahí... Yo
0: creo, pues considerando lo, eh, lo que hemos platicado ya acerca de por qué vamos a la guerra O si la guerra es algo biológico en el ser humano Tal vez yo puedo decir que eh, a lo mejor la guerra como tal En sí el concepto de, de grupos este, que, va, que van a pelearse con otro grupo de fuerza similar este, Quizá no sea meramente humano o cultural o como quiera mencionarlo pero sí, a lo mejor, algunos aspectos como esto que mencionan, ¿no? de que ya estar, ser autosuficiente en cuanto a recursos o por lo menos poder mantener a tu pueblo y aún así hacerlo. ¿no? O sea, que pues, ya entraría pues, esta idea de, pues, de invadir, este, de meterte con terceros, aunque seas de tu propia especie. Eso sí siento que es cultural, porque pues, ya no tiene nada que ver con o sea, no hay una necesidad del ser humano en sí, creo, biológica de meterte con los con las posesiones de otros solamente porque pues, pues puedes, ¿no? O sea, si existe la capacidad, o sea, tengo millones de balas, millones, o sea, miles de soldados listos, entrenados, pues ¿por qué no, no? Este, entonces, pues sí, o sea, yo creo que eh, a lo mejor esto sí podría ser parte del ser humano, pero bueno ya entrando un poco en en otros aspectos, un poco este, regresando a, a lo sensible del ser humano. Hay, hay un aspecto que siempre me ha parecido este, un poco irónico porque durante los últimos 100 años, poquito más, se han empezado a prohibir ciertas armas. En la guerra pues, de los últimos, de, desde el siglo XX, eh, que, que insisto es irónico porque a final de cuentas eh, pues tu intención es hacer eh, lastimar a tu enemigo eh, uno de los más dos ejemplos más eh, más famosos es la de la mostaza. Este, hay, hay muchos otros pero pues en sí hay había otra arma también me acordé que pues también se a tu enemigo o creo que había unos que no acuerdo cómo era, pero que cortaba las piernas, pues, así, ¿no? O sea, que, que insisto, o sea, reitero lo irónico porque lo mencionaban como inhumanos. Porque, pues, los, las balas y demás, o sea, en, en sí entiendo el punto, porque, pues, era como que de estar vivo a estar muerto, o sea, en sí, más bien no se habrá hecho, ¿no? O sea, no como era... Otro. Ajá, no era de que... Más bien, no era tan tortuoso, pero decirlo así. Sí eso sigue siendo pues poco absurdo pensar en ay sí pobrecita <risa> no te quiero lastimar tanto no pero pues igual te voy a matar
1: okay. sí sí es como lo mencionas es una triste voz pura ironía es como de ok vamos a ir a dispararte vamos a ir a matarte pero pero no va a ser tan malo o sea <risa> no, no me voy a pasar tanto de lanza digo sí sí suena chistoso pero luego cuando ves los efectos del gas mostaza el gas nervioso este qué efectos tiene bueno, hay que recordar uno cada uno, pero son cosas de que te quema la piel, de que te, que te sangras internamente, son muertes muy tortuosas. Y sobre todo, un problema con estas cosas es que no se pueden dirigir. Tú avientas el gas a un, este, una trinchera que se pusieron en la Primera Guerra Mundial, va, avientas. Pero la nube de humo se va a un poblado, o sea, te regresa a ti. Pero la, la idea era esa era que eran armas que no estaban enfocadas a, solamente a los militares, sino que igual iban a poblaciones civiles. Sí, ...es irónico, porque así es como de... ...sí, vamos a usar armas que solo ataquen militares... ...y cuando pasemos sobre otro país... ...igual lo vamos a destruir... ...pero, no sé, aún así... ...aunque suene ridículo... ...sí, sí vale la pena banear ciertas armas...
0: ...sí, porque, o sea... ...si tienen... ...en sí,
1: eh, la
0: verdad... ...creo que es... ...estuvo bien que lo hicieran... Sí. ...porque, o sea... ...el problema, otra cosa es, en sí... Que a veces no tomas en cuenta con por, por la guerra es los sobrevivientes porque o, o sea durante la guerra pues si sí, no al desmadre y todo eso pero digamos que tú fuiste víctima de un ataque de guerra o, si es una bala y eso o sea si es este pues en algún órgano lo puede recuperar etcétera pero si es digamos digamos mostaza que te quema la piel pues es una mancha es te recuperas de eso o sea este, o, o insisto, esas que te, que te ciegan, que te dejan sin miembros, el problema es que vives con eso, o sea, si sobrevives, o sea. Entonces, creo que. Es una. En en, en concepto, es algo, eh, insisto, irónico en pensar cómo no lastimar tanto al enemigo, este, porque, pues, a final de cuentas, la intención, pero también. Entiendo y, y se puede agradecer, pues de alguna forma, que se haya pensado en eso, ¿no? Porque, pues, yo creo que justamente los mismos países que inventaron las armas se den cuenta de que, de que ay, sí, y, y si hacemos esto, <risa> esto ¿no? ¿qué podemos hacer, ¿no? O sea, ¿qué es lo por qué puede pasar? Y ahora, este más o menos en esa línea también están los, los crímenes de guerra, que es un tema un tanto. Eh, donde la línea ya se difumina un poco ¿no? porque no es como de que pues, obviamente pues si mataste a alguien pues, es un crimen, ¿no? pero ya ahí ahora sí que se justifica porque estabas en, en tu país, lo hacías este, con parte de tus servicios militares este ok, pero ¿qué pasa? ¿cómo? ¿dónde se traza la línea? ¿dónde se puede decir ok, pero mataste civiles, pero hiciste esto a los de tu propia eh, nación o cosas así eh, que siento que es lo... obviamente los crímenes de, de guerra jamás van a ser iguales en, en épocas diferentes pues ¿Sí? o sea, a lo mejor en... hace 100 años eh, estaba bien visto violar a las mujeres de los países que invadían o sea, no había problema Japón <risa> y ahora pues ya es algo distinto, entonces no sé qué, qué puedas aportar.
1: Sí, hay toda una legislación sobre esto, la verdad es que no me la sé toda, está interesante, pero es muy diferente mandar tropas a mandar, ¿cómo son estos? mercenarios. Tú, tú pensabas que los mercenarios son como cosas de película de Rambo, pero de hecho se usan bastante. Sí. Igual los patrocinan un país totalmente, les da armas, los entrena y todo, pero no están registrados como soldado. Ya, no estar registrados como soldado de cierto país, tienen tanto ciertas libertades como ciertos problemas. Si un soldado registrado es capturado por el enemigo, tiene ciertos derechos que se deben de respetar o se comete un crimen de guerra. Okay. Pero si capturas un mercenario, pues nada, es un mercenario es un terrorista, es un criminal y por lo mismo eh, tiene la ventaja, estoy haciendo comillas, mm -hmm. estos estos eh, mercenarios tienen la ventaja de que pueden cometer actos horribles y no manchar, otra vez comillas. Al país que los contrata Entonces van y dicen, ¿sabes qué? Destruye tal zona Y si matan civiles no, hay, no le hace Porque no es mi ejército Yo sí. este país rojo otro, otro, otro color para no agarrar mandos yo, yo, país morado No estoy involucrado Tú, Ve y te pago, pero no digas nada Y yo no tengo nada que ver Ajá. Pero te digo, estas estos milicias No tienen esas ventajas Que tendría un, un militar registrado Y Entonces, sí es esta imagen
0: pública, ¿no? Exactamente. O sea, de que tú los ves, ay, sí, nos están defendiendo. Y obviamente, pues justamente como ya tienen ese derecho, entre comillas, uh -huh. este, pues, o sea, lo pueden hacer de forma pública y yendo a algo local, que pues creo que no es nada controversi controversial decir que, pues, este, pues el ejército que, pues, supuestamente tiene esta, esta labor de, hablando de algo reciente, pues, luchar contra el narco. Uh -huh. Este pues está bien, o sea, es, es su... digamos que es su labor, puede decirlo de alguna forma. Entonces, ya si hacen algo que está fuera de lo que se supone que hacen, pues sí. es el problema. Entonces, la verdad no, no había puesto a pensar en eso y tiene mucho sentido y pues realmente yo creo que eso, ah, desde que existe la guerra, se ha hecho. No ah, no sí, por sonar. supuesto,
1: totalmente. O sea, incluso desde antes, o sea,
0: sí. buscar a alguien que haga las cosas por debajo de la mesa. Uh -huh porque al final de cuentas lo importante es lo que la gente sabe, o sea, como en sí lo que se sabe hacia afuera.
1: Y es que es un poco interesante, ¿no? Es bastante interesante el tema con los mercenarios, porque a nivel filosófico imagínate esto, tú ves a un, un militar en la calle, ves a un hombre este, con uniforme y armado, y está aceptado en el contrato social, dices, esa persona está contratado y está permitido que mate a otra persona, es parte de su trabajo, y está bien, no pasa nada, lo aceptamos como sociedad. Y bueno, el militar dice, es un trabajo honrado, tengo, tengo mis este, prestaciones de ley, estoy registrado, o sea, estoy, ¿cómo decirlo? Eh, lo, lo, lo van a decir como estoy sirviendo a la patria, uh -huh. pero no, te están contratando para hay que matar gente te toca a ti Ellos pueden es, eh, escudarse bajo esta, esta bandera de moralidad y justicia Y un mercenario prácticamente hace lo mismo, solo que dice, yo eh, nomás quiero lana, el chile, eso es la cosa al militar igual le pagan, Entonces, el militar dice no, yo sirvo a mi parte, yo tengo los colores de mi país, defiendo a mi gente pero en la práctica va y le dispara a otra persona, el mercenario igual, solo que dice, güey pues hasta lo que vamos parece que la única diferencia es que no
0: salen en el desfile exactamente, no les toca <risa> del, el día de la, del día de la bandera y no hacen sus marchas bonitas
1: <risa> ahora, no digo que los mercenarios son buenos para nada no, no es mi intención, nada más digo es extraño que veamos gente armada y digamos, sí Está bien, ellos quizá maten gente y está muy bien, no pasa nada. Pues <risa> bueno, les damos permiso. Sí, sí, está normal. Sí, es un, es un tema,
0: parece que pues, de, de ahí mismo se puede sacar otra, otra ah, pero, hora.
1: Aguanta, de crímenes de guerra, eh, es que es bastante como reduccionista, obvio, hablar de la Segunda Guerra Mundial, pero es la que está más documentada, viejo, que te digo. Uh -huh. Y es, es horrible porque hay bastantes casos de gente que se salió con la suya ya sea porque no los atraparon o que pudieron justificarse también hubo un montón de atrocidades porque no hay otra forma de describirlas de atrocidades que se realizaron en, en estos centros de, de Auschwitz y otros... ¿cómo se llamaban?
0: ¿los campos?
1: sí, campos de concentración con esta, esta bandera de medicina, ¿no? y eran pinches torturas pero lo cagado es que hubo descubrimientos y descubrimientos ridículos realmente de descubrimientos. Y ahí viene la cuestión moral de decir, ok, se recolectó esta cantidad de información a base de tortura y sufrimiento de otras personas. Que ayuda ¿Qué la medicina. Sí, ¿Qué hacemos con esta información? ¿La desechamos o no la quedamos? Mm. Y la decisión fue muy clara, pero es horrible, ¿no? Es, es, es un tema a debatir, pero, pero para concluir esto de los crímenes de guerra, y que es bastante breve, no pagan lo suficiente, definitivamente atrapa a muy pocas personas y muchos logran salirse con la suya porque es, es como si utilicen como monedas de cambios y atrapas a un general o a un alto funcionario enemigo puedes intercambiarlo por otros este, prisioneros que atraparan de los tuyos entonces liberas a un genocida para recuperar a, otro genocida? a otro genocida entonces dónde está ahí la justicia sí,
0: entonces al final de cuentas es eh pues justamente lo que decíamos los soldados en sí, la idea de un ejército pues es pura imagen de los crímenes de guerra porque pues, como tú dices hay un montón de cosas ahí miles, o sea, miles de de víctimas o sea, aunque no hayan muerto de que hayan invadido pueblos, etc. pues quedan enterrados, por ahí, o sea toda esa historia, todo eso, o sea jamás nos enteramos y jamás nos vamos a enterar y pues digo, es parte de ¿eh? entonces sí, es algo que pues queda en su gran mayoría impune. Sí. Pero, pero bueno, entonces yendo un poco al siguiente punto ya un poquito aterrizando a algo más reciente algo que pues podemos relacionarnos más en sí como lo vemos ahora o sea, ¿qué es, ¿cuál es la percepción que tenemos desde, desde millennials, Generación Z, etcétera que ya no como tal vivimos en la guerra en su gran mayoría, puede que haya pues ya es, obviamente tenemos que mencionar que vimos en México que sí hay violencia de cierta forma, pero no pues con este formato tradicional de guerra de que, ah, pues otro país, este, hay que este, enlistarnos el ejército, etc. Porque prácticamente quedan los usos y, sin, y el ejército pues ya se usa para otras cosas. Entonces la única forma o una forma que tenemos de relacionarnos es a través de los medios este Pues las películas obviamente Que es digamos que la forma este, Más común en la que Podemos conocer pues visualmente Como sabía que es los cascos El uniforme este, las, eh, las armas que muchas duran décadas y hasta la fecha Bueno se usan <risa> este, Te estoy viendo Rusia <risa> Que más, la, el lenguaje las, las tradiciones, los hábitos O sea muchas cosas que se pierden O ¿no? que solamente podemos ver eh, a través de estas formas de, de expresión, formas de arte, incluso sí. literatura, videojuegos, este, no sé qué más
1: Sí, es, es interesante, yo creo que la palabra que usaría es romantizar. Definitivamente tenemos una versión edulcorada de la guerra a través de, de videojuegos, películas, libros. Nos venden esta idea de que es cool, ya sea con fines propagandísticos o de ver entretenimiento. Nos venden como de, es más, este, me gusta mucho este ejemplo de vete a YouTube y ponle música de Vietnam. Y te pone música rock clásico de los 70s y con imágenes de helicópteros. Y o sea, la gente se queda como de: Sí, estuvo chido, eso es muy rockero. Era Vietnam la guerra. Qué buenos tiempos. Es ridículo. Pero aparte de eso, en los videojuegos, las películas, el cine está retacado de, de situaciones bélicas en las que eso es bueno. Es como decir: sí, el, el protagonista está ahí liberando un pueblo. O sea, ve, ve los clásicos de Rambo, ¿no? Como sí. Va a matar o rusos, o árabes, o asiáticos. Y es como es sí, eso está muy bien. <risa> es lo que va, representa nuestros valores. Y es, es chido que ha cambiado un poquito. Piensa en, este, en las películas de ahorita de disparos, ¿no? Está John Wick, por ejemplo. Este sujeto no está ultramusculoso y no está matando minorías. Ya hay como una, ¿cómo decirlo? Un cambio. Un cambio. Y pues igual estamos centrando a la violencia, ¿no? La estamos haciendo divertida. Pero el enfoque es diferente. Ya no es un soldado americano invadiendo a otro país para imponer su visión de libertad. Ahora es un sujeto peleando contra la mafia, ¿no?
0: Yo, yo creo que este, en sí este cambio, pues creo que es relativamente reciente. Creo que tiene unos 15 años más o menos, 10-15 años. Que pues obviamente tenemos que mencionar, pues está influido por eh, el, acceso, el acceso que tenemos a a los medios, ¿no? O sea, la información y, pues, obviamente también el hecho de que cualquier persona prácticamente tiene, puede grabar y puede compartir. Entonces, yo me entero, este, a lo mejor no por este, Facebook o YouTube, pero sí de alguna forma sale un video de los de cómo torturan a civiles en, en otro país o en, o en mi país, o donde sea. Entonces ya no es algo secreto, ya no podemos ver las cosas... ...con lo que los medios tradicionales nos quieran este, tratar de tatuar... ...que para empezar ya están muriendo, ...o sea, y tenemos que mencionarlo... ...porque es una gran parte de cómo vemos la guerra... ...o sea, cómo las películas de la televisión... ...sobre todo los, la, los medios, las noticias... ...que antes no, no había otra forma de enterarse de la guerra... ...más que viendo la tele, ...o sea, que sí veías el discurso del presidente de Estados Unidos... ...o de cualquier país... O veías, no sé, en, este, los soldados Pero pues tomas muy específicas, ¿no? muy seleccionadas Y ahora no, o sea, tú ves eh, la tele Y sí puedes hacerle caso lo que tú quieras Pero también te van a llover mil videos este, grabados de gente que está ahí Y nadie les paga para este, seguir una agenda o, o intentar vender una cierta propaganda O sea, es lo, lo que es Entonces yo creo que por eso mismo se ha intentado cambiar O sea, ya no... Ya no vas a convencer a alguien a, Ah sí, los soldados son buenos <risa> Son los héroes que, o sea, no, es que es, no es por satanizarlo ni nada Pero al menos Ya no pueden, ya no pueden este, Vender esa idea tan fácil
1: Sí um, Estoy muy de acuerdo con eso Antes era una visión unilateral uh -huh. este, Tus televisoras locales te decían Esto está pasando, estos son los malos Y ahí está, esa es la información, es todo Y ahorita tenemos esa apertura de que te satura, de hecho, te llegan un montón de videos de, de las acciones militares en diferentes países y aunque es más libre, no sé, creo que también está medio, medio manipulado, no me quiero poner conspiranoico, pero sí si sí hay movimientos para polarizar la guerra hacia un bando u otro, y sí. creo, que, creo que lo hacen los dos bandos, ¿eh? o sea, no, no me pondría del lado de ninguno en esta circunstancia, ambos van a mostrar los videos que le convengan a su, a su bando. Eh, otra cosa, pasando un poquito en los videojuegos, perdón No, sí. de hecho entrando De hecho entrando en los videojuegos No me quiero poner puritano No quiero sonar de estas, se estas señoras de Alguien quiere pensar en los niños No, no, va por ahí eh, Pero sí se me hace Cabrón que un niño De 8 años Sepa diferenciar una AK-47 de un M-16 Sepa que es una Glock Y que es un revolver Sepa que es un RPG Es como de... ¿Cómo funciona? Sí, sí, cómo recargarlo y qué munición llevas <risa> expansiva Es como de, ok, mira, un, un videojuego de cocina no te hace un chef Entonces pues también un videojuego de disparos tampoco te hace un asesino en masas Pero aún pero no así es extraño
0: Sí, te, te hace preguntarte por qué, este, por qué son Es otro tema en, a lo mejor no tan relacionado Pero por qué son populares los videojuegos de guerra Que hay varios ejemplos muy muy claros Pero igual, por qué son tan populares
1: no sé, eso es, creo que es un problema de la industria, de falta de creatividad, de decir, a ver, eh, tú eres un jugador, ¿cómo es que interactúas con el medio? ¿Cómo interactúas? Pues no sé, espadas o se disparan, es como lo más básico, ¿no? Y como esto que vende, pues ahí está, estamos saturados de shooters. Digo, no creo que esto sea este, el problema de la sociedad y que los niños estén siendo violentos por eso, no, pero, pero sí, sí es extraño que crezcan tan, tan cercanos a una cultura bélica hasta te temprana edad, te digo, a mí me interesa la historia, de hecho me interesan las, las armas blancas, soy, soy muy fan, pero creo que tienes que verlo con cierto criterio, con cierta perspectiva, si lo ves desde los 8 años, sin formarte un criterio más profundo, si dices, ah sí, está chido andar apuñalando gente en videojuegos y disparar y en GTA, andar enseñando todo, no sé, a esas edades quizá no está cool, y yo también jugué GTA de niño, o sea, no, no es para, para ser muy exagerado, pero a nivel global, creo que puede ser un problema que se normalicen tanto las armas
0: En sí, bueno, lo que yo puedo pensar es en lo que mencionaba hace rato acerca de la distancia que tenemos, porque yo creo que sí tendríamos una perspectiva y un cuidado y más que nada este, trataríamos de alejarnos de eso en caso de que lo viviéramos o sea, si digamos que Estados Unidos estuviera en guerra en un, en un caso que no creo que suceda pero digamos que un país los invada ...cuando creo que sea algo bien visto que saquen videojuegos de, de guerra, o sea... Es, ...y eso es un tema sensible y lo voy a poner como ejemplo más que nada, pero no como, como algo serio... ...pero pongamos de ejemplo que saque sea un videojuego de, de un niño que cometió un tiroteo en la escuela... ...y eso obviamente se ve muy distinto, sigue siendo armas, sigue siendo violencia... Pero es un contexto que ellos viven. Entonces yo creo que esa lejanía es lo que les da esa libertad de decir, ah, sí, la guerra, las armas, la violencia, como cualquier shooter que muchas veces tiene elementos de fantasía, que también eso hace que, que los jugadores lo vean como algo que no es real. Y yo creo que por, por eso es que... Y es, eso es lo que puede eliminar cualquier argumento de que los videojuegos influyen en la violencia, porque justamente sabemos, sí, o sea, sí sabemos que no tiene nada que ver con la realidad.
1: Sí, la, la onda es hacer puntos y te disparas al cabo y te dan 100 puntos, ¿no? Es, es sí. extraño, pero sí, y, y hay una sensación de que es juego. No que hacer publicidad, pero ahí está el ejemplo de Fortnite. Tienes una AK-47 y, este, y una escopeta recortada, pero todos son colorcitos, todos están disfrazados, o sea, el, el ambiente no es de vamos a matar personas sino vamos a jugar aquí, ¿no? Ahorita que lo mencionabas Si sí hubo un videojuego de hacer masacres oh, Se yeah. llama Hatred Suerte o no sé cómo decirlo No era una escuela Eran muchas muchos, este, localidades no Como en la calle, en un centro comercial en así Y el objetivo del juego era ese Matar tantas personas como sea posible Antes de que llegue la policía y te a ti. Esa era la temática del juego Si sí hubo polémica y si sí, como que levantas la ceja Y ahorita que lo mencionabas Sí, hay un montón de juegos este, Históricos ¿no? De que ...representando ciertas acciones militares. Pero imagínate que Estados Unidos invade México, ¿no? Invade, conquista otra vez el norte. Perdemos a Chihuahua, ¿no? Y a los cuatro años avientan un juego de eso. Así sería como de... Ahí murió mi tío y mira, aquí estamos jugando la campaña. Ahí sí se extraño Sí, la... ¿Cuál es la relación
0: que tenemos con el medio? Ya para ir cerrando más o menos... Obviamente, pues ya hablamos un poco de cómo percibimos la guerra en la actualidad con los medios que tenemos ahora. Pero, ¿qué pasaría entonces con en el futuro? Pues, pues, estábamos viendo antes de empezar el... a grabar el podcast un artículo y, y se mencionaba así de forma breve el... sobre las armas que estaban prohibidas. Y, pues, una de ellas eran los, los drones, los robots que... O sea, que estaban... En... No leí completamente, pero, pues, se entiende, ¿no?, el motivo. Pero aún así se ha discutido mucho ese tema de que eventualmente va a haber un punto en el que ya no vayan soldados a la guerra, sino que sean robots. O sea que ya muchas películas lo han retratado, este pero en sí es este concepto de que ya no va a haber este, pues bajas humanas. Y si no y no sé puede que haya un punto en que ni siquiera más humano tenga el acceso a las armas sino que simplemente estamos como ahí, este, como si nada, y pues como un jueguito, ¿no? Desde que pierdes, pues ya me rindo, ¿no? <ríe> y ya, ya, ya perdí en mis a mi robotito saber qué anda. Pero sí, este, no sé qué piensas tú acerca de eso.
1: Adivinar sobre cómo va a ser la guerra en el futuro es difícil. De hecho, me, me tomó por sorpresa totalmente la guerra de Ucrania. No soy para nada un no experto en geopolítica, pero hace unos dos años... Me ha preguntado esto, ¿cómo serán las guerras del futuro? ¿Será posible que un país independiente, ¿no? no solo una potencia, un país independiente invada a otro así como si nada? Que meta tanques y militares y que nadie diga nada. Yo pensé, sería un problema sobre todo económico, va a haber bloqueos comerciales, va a haber esto. Es muy caro hacer una guerra ahorita. Sí. Y bueno, ahí está, lo predije mal, sí pasó. Sí hubo sí. bloqueos, sí hubo invasiones con tropas. Y nada, ahí siguen adelante, ¿no? Yo pensé que las sanciones económicas frenarían un país para atacar a otro y no, no lo frenan. Y este, había también escuchado un análisis sobre que las guerras iban a ser puntuales, como mandar este, como decirlo, un equipo especial a atacar una, una zona industrial o una terminal eléctrica o algo así, unos ataques muy específicos. Pero no, aquí estamos viendo ejemplos de que toman ciudades completas. Sobre los drones, eso es totalmente aterrador, porque si sí lo veo a, quizá a corto plazo, no pero a mediano sí. Ya existen ahorita drones este, armados, sí. ya creo que han abatido un par de terroristas con drones armados, pilotados por humanos. Pero el tiempo va a pasar para que no? Para que sea un drone automatizado. Entonces, es aterrador y no está tan, tan fuera de, de, la, de posibilidades. Y obviamente siempre tenemos el fantasma de la guerra nuclear. Ahorita hay un montón de países que tienen suficientes ojivas como para borrar la mitad del mundo. Ahí las tienen, no quieren usarlas, pero ahí está la tensión.
0: Sí, que en sí, tocando un poco de ese, en eso en específico, en sí lo de la, en algún punto yo pues deduje pues, como muchos especialistas y analistas que en sí lo de la guerra nuclear básicamente es algo que sea lo, lo más improbable que suceda. De todas las posibilidades de guerra de Rusia, Estados Unidos, O la combinación de países que se te ocurra. De todo eso, yo creo que si sí, de que alguien suelte, empieza a, a soltar cuetas, la güey, es lo menos, menos probable porque pues todos sabemos a este punto que nadie nos conviene. Porque ya todos, bueno, al menos las potencias los ya, todos, ya todos tienen, pues o sea, ya se han soltado documentales, estadísticas, está ahí. Hay videos que explican de que si, hay, si un güey se vuelve loco y queda soltando bomba no puede porque necesita una llave uh -huh. que se tiene que activar al mismo tiempo y está al otro lado de la habitación, entonces se ocupan a dos locos, ¿no? <risa> Para que se active. Y ni así, pues, porque hay muchos filtros, hay muchas... Hay demasiadas cosas y, y, y en sí esto se relaciona a mi respuesta en general o más bien lo que yo pienso sobre la guerra en el futuro porque yo creo que en sí, pues, como ha, como ha pasado... Eh, como pasa en la actualidad con eso de las sanciones, los bloqueos, todo esto ya es, siento que es parte de una eh, respuesta un poquito más que todavía está en proceso, pero siento que en un punto ya va a ser algo eh, tonto irse a la guerra. Yo creo que sí. va, la guerra va a ser más en otros aspectos, no sé en cuanto a, a lo, mejor lo económico, pues ya pues con toda la, de las las criptomonedas ya va a ser, a lo mejor por ahí, va a ser los ataques, en sí, los, los, los hackers ya son... que, ya, que ya existen, o sea, que ya tienen años. Este, entonces yo creo que va a ser más o menos por ese lado, porque en sí irse, como tú dices, es muy caro. Entonces sí. no es como que, ay, sí, voy a, saltar, voy a sacar sus a ¿no? o sea, no son gratis, o sea, tienes que entrenarlos, tienes que alimentarlos, transportarlos, este, en sí, los transportes, la gasolina, las armas, que no son infinitas, no es como los mm -hmm. videojuegos. Entonces, yo creo que es eso. O sea, y pues lo, lo virtual, pues, o sea, también tiene costo, pero es mucho menor, ¿Sí? pienso yo. Entonces, yo creo que va más o menos por ahí. O sea, que no digo que no vaya a cesar la violencia, eso va a estar hasta el fin no, de no la si humanidad. La la <ríe> sí. O sea, va a haber. Y yo creo que igual puede que haya algún presidente loco o lo que sea, ¿no? O sea, va a haber guerras pero siento que cada vez van a ser menores. Esa es mi, mi esperanza también, pues porque personalmente no me gustaría pues, que hubiera más. Uh,
1: sí, sí creo que los, las sanciones comerciales deberían ser un buen, ¿cómo se llama? ¿Limitante? No, 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 al contrario, el contrario de incentivo, un este un limitante, una forma coercitiva de decirte, viejo, no vale la pena. O sea, okay, Sí, 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 uh, ahorita está el caso con el gasoducto ruso Que piensa cerrar la puerta al gas a Europa uh -huh. En este invierno y pues, va a pesar bastante Sobre todo a Alemania, que es quien más depende del gas ruso Pero la cosa está, está balanceada Porque Rusia puede decir, ok, va, no te doy gas y a ver cómo le haces No tienes suficientes fuentes alternas Y no alcanzas a poner gasoductos de aquí a diciembre, imposible uh -huh. Entonces dices, ah, Rusia tiene el sartén por el mango Pero luego, luego ves, ah, pero espérate el 60% del PIB de Rusia viene de gasoductos. No puede perder el 60% de putazo. Eso no es negocio. Sí. Entonces, ahí está, es una balanza. Creo que por ahí va a ir la cosa. Y para concluir, se me ocurre un ejercicio interesante. Quizá no tan interesante ahorita, pero será interesante a futuro. Ahorita hay otra guerra más, no nos guerra. Es una tensión. Una tensión política entre China y Taiwán y obviamente Estados Unidos. Eso es bien chismoso. Hay una tensión ahí. Y Quiero que discutamos brevemente qué perspectivas tienes. ¿Cómo crees que va a pasar esto? ¿Va a escalar? ¿Se va a detener? Y cuando escuchemos este podcast en dos o tres años, diremos, ah, si ¿sí la tiramos, Que diremos, no mames, ni, no tenemos ni idea de lo que va a pasar. A okay. lo mejor ni electricidad para escuchar el podcast. Esperemos que <risa> para empezar estemos vivos. <risa> sí.
0: eh, obviamente, pues yo no soy tan, tan informada, por lo menos en eventos recientes, pero sí sé que es... Para nada es un, un tema sencillo. <risa> o sea, eso es, eso es algo que tiene que quedar claro y cualquier que diga lo contrario realmente no sabe del tema. Es igual Hong Kong y, y todo esto. O sea, son. Yo pienso, justamente volviendo a este tema de que aquel que no sabe la historia está condenado a repetirla, pienso en las colonias antiguas, ¿no? O sea, cómo eran en, hace 300 años, o sea, ¿cómo eran las colonias? Llegabas a un lugar. Decías, esto es mío y ahora ustedes trabajan para mí. En fin. Esto ya no se puede aplicar. Entonces, en su lugar, pues, ya sé qué es lo que hace. Le hace influencia económica. Este, hace influencias de, en hace este, influencia cultural también. Pero, pues, obviamente China, pues, que tiene otra visión distinta, no lo puede dejar así. No se puede detener ahí. Entonces, tiene que ir al siguiente paso. Y, pues, ¿cuál es el siguiente paso, pues, cómo están estos dos lugares y pues igual Taiwán que pues prácticamente no tiene este bueno tiene autonomía o, sea, o, o su su autonomía está pues Botando, está. Pendiendo un hilo o sea, entonces en eh, sí no puedo obviamente no puedo dar una respuesta creo que nadie
1: no no pero adivina a ver si tienes. okay
0: mm, qué puede ser yo pienso de entrada yo pienso que van a tardar no creo que no creo que en tres años se solucione probablemente en 20 años no sé uh
1: -huh.
0: eh, pero supongamos que lo, lo que lo próximo que pase es ya sea mañana 100 años no sé probablemente yo creo que sí, sí se va a independizar porque insisto o sea ya no puede, ya no se pueden tener colonias como Y no creo que con todo lo que ha pasado no creo que se pueda anexar como así. Ah, y parte de de verdad no creo que pase eso, o sea, y, no, y tampoco... Pero igual, o sea, no creo que dura mucho tiempo así. Igual no sé cómo van a suceder las cosas. Entonces, puede, no sé, que suceda algo similar que pues, con, con Ucrania. Que, pues, invada y trate de buscar la forma. Obviamente no es igual, pues, que pues Ucrania ya tiene mucho tiempo que es independiente, pero, pues, hay que recordar que Ucrania fue parte de Rusia. de, la, de, la bursa, de Rusia. <ríe> bueno, perdón, de... ...de la Unión Soviética, entonces, sí. o sea, ...pero pues pero era, sí, par, era. ¿no? O sea, era pues como si te quitaran, no sé... ...un, un tercer brazo, ¿no? ah, sí. me, los, me acuerdo cuando tenía ese tercer brazo... ...entonces, no sé... ...pienso que va a tratar de hacer eso... ...pero también... ...yo creo que... Eh, ...China está en una dirección un poco riesgosa... ...en cuanto a cómo está funcionando su economía... ...por la falta de... ...de jóvenes y todo eso... ...entonces... Pienso que todo depende de cómo le ve a China económicamente. Si sigue creciendo, pues igual y si a lo mejor lo invade y vale o que acá, ¿no? Y pues y a paso nos todos y, y obliga a todo el mundo a aprender chino, no sé. Este, pero si sí, sí cae en esta crisis que muchos piensan que es una gran burbuja, pues, en cuanto a la sobreproducción de, de, de recursos que tienen uh -huh. y que mentalmente va a cesar, o sea, no, no, no lo pueden Entonces, mantener. Si pasa eso, entonces a lo mejor ahí van a meterle presión a China. Porque pues ya ha pasado con mucho... Hay muchos ejemplos, o sea, eh, Algo que pasó, creo que hace dos años... Yo este, veo, veo partidos de la NBA. Y pues ellos tienen un mercado muy muy fuerte en China. A veces tienen partidos en China, o sea, de la NBA. Entonces... La controversia fue porque hubo un este, un ejecutivo de, un, de uno de los equipos de la NBA de, de Houston, de Houston Rockets, y dijo un comentario apoyando a los manifestantes de Hong Kong. Entonces, pues ya te imaginarás, este muchos decían que le iban a despedir, que iba a salirse de la NBA por completo, y pues y pues no, solamente pidió disculpas. El, el, el manager del equipo dijo que, obviamente, ...dijo que no... ...no tiene nada que ver con el equipo... ...que era su opinión personal... ...y ya, creo que no perdió su trabajo... ...pero pues sí tuvo que hacer ese control de daño... ...no, al instante... ...entonces básicamente pues no ten, ...o sea, muchos creemos que... ...que en sí en China no hay libertad de expresión... ...pero también nos afecta pues... ...en sí, cierto punto pues. ...entonces yo creo que... ...volviendo a tu pregunta pues sí, yo creo que todo depende... ...de cómo le vea China, sí... ...yo creo que sí va, va a haber una crisis... No sé cuándo Y pues cuando pase, pues ahí Yo creo que Vietnam va a aprovechar No sé, más o menos así eh, Pienso
1: Tienes razón, justo desde el principio Esto no es un tema fácil, no somos expertos Y los mismos expertos dicen Pues no sé, güey, está difícil <risa> <Exactamente>. <risa> No sé <risa> ellos,
0: ellos hablan como si le preguntas a un amigo
1: Sí, pero esto es Cotorreo y vamos a adivinar <risa> vale. eh, este, Una opción que se me ocurre Es que se va a mantener las tensiones, pero el status quo. Taiwán intentando independizarse, pero no intentándolo demasiado. Y China diciendo, Ay, quédate quieto, pero tampoco presionando demasiado.
0: Como los perros que dan Exactamente
1: así, hasta quizá un punto de inflexión que hay un movimiento dentro de, de China. Tú decías que fuera una, este, una caída de, de mercado. Yo diría que fuera un cambio de poder. Oh. Cuando Xi Jinping le, se, se salga del, del puesto, ahí pudiera ser un momento de inflexión para decir, a ver, ¿cómo, cómo va a ser la siguiente política china? Creo que va a haber unas tensiones hasta que pase algo ahí.
0: Sí, eso es, eso es. es un buen punto, porque en sí el, el motivo por el que tiene ese tipo de economía es algo cultural. O sea, es, en sí es algo muy... pues creo que es único en sí cómo funciona. Y, y eso, o sea, tener ese tipo de cultura aunado a la cantidad absurda de gente que vive ahí, pues causa esta este potencia pues de que esa, esa cultura de, de esa, esta cultura de tanto trabajadora de incansable pues y en sí pues este es este el sentimiento de, de pertenecer de pat, patriótico que solamente ha ido este, subiendo ¿Sí? en los últimos años. O sea, hay, hay un youtuber que, m, que me gusta mucho que vivió en China creo que por unos 10 años para el de Estados Unidos. Y pues antes se llevaba muy bien con sus vecinos, tenía su negocio, le llevaba muy bien su esposa es china, o pues nacida allá. Y pues con los últimos cambios de los, de los últimos dos, tres años, o sea, ya sus vecinos lo ven mal. O sea, antes se llevaba bien con ellos, o sea, tiene, eh, se reunían y todo, y ahora lo ven mal. Porque pues se ha creado esa idea de que todo los, lo que es externo, lo que es extranjero, es malo. Ya este, le quitaron su negocio porque él, diciendo que era, este, que le pertenecía pues, a China, ¿no? que así lesionan a mil personas y obviamente más a los extranjeros entonces eh, la verdad no, se me pasó por completo y eso que es parte primordial de, de cómo funciona China pero pues no sé, o sea en sí para mí bueno yo pienso que no es fácil decir que, que de verdad pase ese cambio porque no es sólo de poder, es algo cultural entonces si este nuevo líder, que no sé cuándo aparezca Tenga esa otra nueva visión, que a lo mejor mantenga esto de patriotismo, pero ya no tan radical Sino que sea un poco más flexible, que empiece a aceptar así de nuevo, que ya digamos que tengan Google, cositas así Entonces, no sé, o sea, eso también puede que influya en ¿no? otras cosas, incluyendo pues de, de Vietnam, pero pues...
1: Digo, cierta si China es bastante represivo y hay un nacionalismo exacerbado así, cabrón sí. Pero no es la misma China de Mao, ¿no? O sea... <risa> Tampoco está tan culero, ha habido cambios bueno, sí. Sigue estando horrible, pero no es tan malo como antes Pero bueno Se imagina cómo sería la, el periodo de Mao con redes sociales Eso está bastante loco y se, se da para buenos memes Qué pena, hay un chico de gente que murió ahí, pero habría buenos memes con eso
0: bueno, sí, En sí, con, con el poco flash que tenemos Wow Pero bueno, ya este, con eso cerraríamos ese, como, como siempre me pasa Siempre me pasa con los invitados Siempre siento que quedamos cortos Y en sí, cuando me pasaste el tema Yo dije, pues, ok, la guerra, pero ¿qué? <risa> Hay mucha de guerra Entonces este, pues, Obviamente Siempre es un placer Sobre todo tener una perspectiva Porque el podcast, ese, como les digo Es un espacio Para quien sea que tenga A lo mejor, si sí, habla y lo que sea Pero en sí tener un medio distinto ¿no? para expresarse porque pues obviamente es distinto cuando le platicas a un amigo que cuando lo dices y gente que de otros países te puede escuchar ¿no? o gente que no conoces y pues en sí la idea es tener ese espacio tener esa comodidad que es una plática pues al final de cuentas es eso, es una plática o sea ninguno de los dos somos expertos en relaciones internacionales ni, ni en política pero pues obviamente tenemos experiencia o sea tenemos una experiencia o sea, en cuanto a lo que vemos, lo que consumimos, lo que hemos vivido, si alguno fue a, a esos países, o a lo mejor no, conocemos a alguien. Yo que tuve este, compañeros que fueron estudiantes de intercambio, que vivían allá, y pues ya cuando se regresaban, pues ya no tengo forma de comunicarme <risa> con ellos <risa> Bueno, uno sí, porque tiene ese gran Pero En sí, pues, a eh, final de cuentas, es un espacio de donde uno se siente cómodo para decir lo que se le antoje y pero obviamente pues siempre con esa intención de pues, de tener cierto respeto o sea como mencioné hace rato el tema del, del de los ciertos escolares lo puedo mencionar podemos hablar, incluso decía un chiste y todo pero con ese entendido de que de cómo se ve o sea no es no es eh, lo, lo último que quiero es eh, pues picarle la panza al oso, no sé cómo decirlo sí sí entiendo entonces pues José R. Eh, un gusto eh, me repites cuál, a qué
1: te dedicas gracias por la invitación estuvo divertido eh, perdón te respondo ahorita nada más deja de divagar un poquito con lo que decías sí es cierto no no somos expertos en el tema pero igual es interesante compartir opiniones fue sí, claro. la pena obviamente la réplica uno réplica el, el feedback que pueda haber en redes sí. sería chido es agradable a los tecnicismos, a mí me gusta corregir así detallitos. Claro. Este, yo soy egresado de la Facultad de Biología de Tecomán, okay. administro un negocio familiar y conozco a Luis del Café, es una persona interesante, me invitó a este <risa> podcast hace ya, hace ya rato. Qué bueno que por fin vine y me gustó bastante la dinámica.
0: Sí, súper bien. Y les decía que lo importante cuando hay invitados es esta dinámica, o sea, de que cuando yo hago mis podcasts por mi cuenta, solamente tengo una perspectiva. Sí. Por más que investigue y me, y me eduque, sigue siendo una sola visión. Entonces, tener otra, a alimenta muchísimo la, este, la conversación que se puede tener, que pues puede tener por mi cuenta. Entonces, pues pues era, muchas gracias y ojalá puedas incorporarte
1: en el futuro. Sí, se voy a venir. Estuvo divertido y nos veremos para la siguiente. Muy bien, pues
0: ahí nos vemos.